0: Des manifestations étudiantes ont éclaté dans une ville chinoise. Les autorités locales accusent des pays occidentaux d'être responsables de l'agitation. Des exercices navals conjoints débutent entre les états unis la Corée du Sud et le Japon pour la première fois en 5 ans. La monnaie chinoise perd encore de la valeur. Quelle en est la cause Le régime chinois est-il inquiet Un analyste financier nous en parle. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Les manifestations d'étudiants gagnent du terrain en Chine. La police locale s'en prend aux meneurs de ces manifestations. Mercredi dernier, des protestations contre les mesures de confinement ont éclaté dans au moins cinq universités de la ville chinoise de Jiangzhou. Certains étudiants disent qu'ils sont confinés sur le campus depuis plus d'un an. Les autorités affirment que ces mesures strictes visent à stopper la propagation du virus. Vendredi, un avis émanant d'une université a commencé à circuler en ligne. On y lit que certains étudiants à la tête des manifestations ont été placés en détention par les organes de sécurité publique. Il décrit également les manifestations comme causant des problèmes. Il poursuit en accusant des forces étrangères d'inciter les étudiants à violer la loi selon ces termes. Les forces étrangères sont un terme que le parti communiste chinois utilise depuis de nombreuses années. Souvent pour décrire les personnes qui s'opposent au régime communiste ou qui révèlent des choses que le régime veut garder secrètes. Cette stratégie semble avoir été maintenue par l'actuel dirigeant du PCC, Xi Jinping. L'année dernière, il a notamment déclaré que les États-Unis et d'autres pays occidentaux ne resteraient pas sans rien faire lorsqu'ils perdraient leur position dominante. Il a déclaré qu'il était inévitable que l'Occident étouffe sans scrupule la Chine. Il a également appelé le peuple à maintenir une concentration stratégique et à développer un esprit de combat contre les pays occidentaux. Avec le congrès du Parti communiste chinois à l'horizon, le leader Xi Jinping obtiendra-t-il un troisième mandat au pouvoir Et si c'est le cas, l'approche agressive de la Chine en matière de politique étrangère changera-t-elle Jeudi, un responsable chinois a confirmé que la réponse est non.
1: Nous, Chinois, ne capitulerons pas face à la pression. Nous n'avons pas peur des forces malveillantes. Nous ne resterons pas sans rien faire lorsque nos intérêts nationaux sont mis à mal personne ne doit attendre de la Chine qu'elle avale un fruit amer qui nuit à nos propres intérêts.
0: La politique étrangère de Pékin est souvent décrite comme la diplomatie des loups guerriers. Malgré les critiques selon lesquelles elle a été contre-productive, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères affirme que les diplomates chinois continueront à la mener. S'exprimant lors d'une conférence de presse, il a déclaré qu'ils allaient surmonter tous les obstacles, faisant principalement référence aux réactions et aux réponses des pays démocratiques. Ce fonctionnaire est considéré comme l'un des principaux candidats au poste de ministre des Affaires étrangères de la Chine. Et ce, avant un prochain remaniement de la direction. Le Japon mène des efforts pour arranger ses relations avec la Chine. Le 29 septembre marque le 50e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre la Chine communiste et le Japon. Voici la suite. Le premier ministre japonais a appelé jeudi à des relations constructives avec la Chine. Cette remarque intervient alors que les deux pays ont marqué le 50e anniversaire de la normalisation de leurs
1: liens. Actuellement, les relations entre le Japon et la Chine font face à de nombreuses possibilités, mais aussi à des défis et à des questions en suspens. Le
0: 29 septembre 1972, la Chine et le Japon ont signé un communiqué s'engageant à la paix et à l'amitié. Cela faisait suite à la visite historique du président américain Richard Nixon en Chine au début de cette année-là. Dans les années qui ont suivi, le Japon et la Chine sont entrés dans une période de lune de miel. Les investissements et l'aide du Japon se sont portés sur la Chine, tandis que les films d'animation et les séries télévisées réalisées au Japon ont également conquis un grand nombre de fans chinois. Malgré cela, les deux pays restent en désaccord sur les îles contestées de la mer de Chine orientale et sur l'influence militaire et économique croissante de la Chine dans la région. L'ambassadeur de Chine au Japon a déclaré jeudi que les liens diplomatiques entre le Japon et la Chine se trouvaient à un tournant important. Dans le même temps, le Japon considère la Chine comme une menace pour sa sécurité. Pour la contrée, le Japon promeut des cadres de sécurité et de commerce avec les États-Unis et d'autres démocraties. Une enquête menée l'année dernière par un groupe de réflexion japonais a révélé que 90% des japonais avaient une image négative de la Chine communiste et que près de 70% des citoyens chinois avaient le même sentiment vis-à-vis -vis du Japon. Le Japon et la Chine sont économiquement les pays les plus puissants de la région et ont un impact important sur la sécurité. Les troupes navales de la Corée du Sud, des états unis et du Japon lancent des exercices militaires conjoints. Elles ont organisé des exercices anti-sous-marins vendredi pour la première fois en 5 ans. Les exercices ont eu lieu dans les eaux internationales près de la Corée du Sud. La veille, la Corée du Nord avait lancé deux missiles balistiques juste après que la vice-présidente Kamala Harris a terminé sa visite en Corée du Sud. Dans un communiqué, la marine sud-coréenne a déclaré que les exercices étaient destinés à améliorer leur capacité de réaction. À un moment où la Corée du Nord pose constamment, je cite, « des menaces nucléaires et des menaces relatives aux missiles ». Les marines américaines et japonaises ont déclaré que les exercices visaient à promouvoir un Indo-Pacifique libre et ouvert. La Corée du Sud n'avait pas effectué d'exercices anti-sous-marins depuis 2017. Cela s'explique par le fait que l'ancien gouvernement du pays a adopté une position plus souple visant à améliorer les relations avec son voisin du Nord et à aider les pourparlers de dénucléarisation. Mais ces discussions sont au point mort entre les États-Unis et la Corée du Nord depuis 2019. Et pour finir, une intervention sur la monnaie chinoise, le yuan. La semaine dernière, le yuan a atteint son niveau le plus faible depuis 2008. Et la semaine d'avant, il a franchi la barre des 7 pour 1 dollar. C'est le seuil que les autorités chinoises tente de maintenir depuis plus de 10 ans. Ils n'ont permis au yuan de franchir ce seuil que pendant les périodes particulièrement difficiles pour l'économie chinoise. Don Ma de NTD s'est entretenu avec Joseph Trevisani, analyste chez FX Street, pour obtenir plus de détails. Joseph merci, dollar yuan.
1: Joseph, merci de nous avoir rejoints. Je voudrais vous parler de la hausse du dollar et de la baisse du yuan. Pensez-vous que la dégringolade du yuan est davantage due à la hausse du dollar ou à la baisse de l'économie chinoise Merci de me recevoir. C'est une combinaison des deux, et c'est vrai dans le monde entier si vous regardez toutes les monnaies qui s'échangent contre le dollar. Le dollar est universel en ce moment et c'est principalement à cause de l'insistance de la Réserve fédérale américaine à augmenter les taux pour maîtriser l'inflation. Personne d'autre n'adopte une ligne aussi dure, aucune autre banque centrale n'adopte une ligne aussi dure contre l'inflation sur la base de la politique des taux d'intérêt. C'est la raison principale. Et comment pensez-vous que le gouvernement chinois réagit à l'affaiblissement du yuan par rapport au
0: dollar
1: Le gouvernement chinois, comme tout le monde, a probablement une vision légèrement schizophrénique de la situation. C'est bien sûr bon pour les exportations, pour les exportations chinoises, tout comme c'est bon pour les exportations britanniques, les exportations européennes. D'un autre côté, c'est bien pire pour les consommateurs nationaux et pour la consommation intérieure. Parce que presque toutes les matières premières dans le monde sont vendues en dollars, ce qui signifie qu'elles coûtent plus cher dans la monnaie locale, et tout article importé dans un pays coûtera beaucoup plus cher aux consommateurs locaux pour la même raison. Il s'agit donc d'un difficile exercice d'équilibre, plus qu'autre chose. Mais à long terme, c'est dangereux, n'est-ce pas Que se passera-t-il si la parité seront Oui, à long terme, je pense qu'une monnaie faible est dangereuse pour presque toutes les économies, car cela signifie que les capitaux vont être plus réticents à entrer dans ce pays, parce que les rendements sont faibles. Je pense donc qu'à long terme, c'est dangereux pour l'économie chinoise, comme pour presque toutes les autres économies dont la monnaie est habituellement faible. Pensez-vous que la Chine dispose de suffisamment de réserves pour maintenir l'ancrage de sa monnaie Je pense que oui. Je ne pense pas que la Chine ait un problème de réserve. C'est probablement une autre raison pour laquelle ils ne sont pas très inquiets et ne font pas beaucoup d'interventions rhétoriques sur le marché, parce que si cela devait arriver, je pense qu'ils pourraient gérer la situation en ce qui concerne les devises ou la portée. Très bien, merci beaucoup, Joseph Trevisani de FX Street. Merci d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonne journée.